0: Debatte in Sachsen.
1: Der Podcast mit Oliver Reinhardt.
0: Menschen wie Sie und ich haben einen Ruf, aber Regionen haben auch einen Ruf. Sachsen zum Beispiel. Lange galten wir als ostdeutsches Musterländle mit florierender Wirtschaft, Pisa-Bestnoten und Tourismusrekorden. Aber mittlerweile gilt Sachsen in Teilen der öffentlichen Meinung, nicht nur im Westen, auch im Osten und sogar in Sachsen selbst, als irgendwie anders als der Rest von Deutschland. Manchmal in positiver Hinsicht, in letzter Zeit hört man das aber sehr oft in weniger positiver Hinsicht. Da geht es eher darum, dass Sachsen die Hochburg der Radikalen ist, der Fremdenfeinde, der Impfverweigerer und jener Menschen, die unsere Demokratie ablehnen und sich ein ganz anderes System wünschen. Keine Frage, das ist ebenso falsch wie ungerecht. Aber woran liegt es, dass viele Menschen Sachsen so sehen? Haben wir zu unserem trüben Ruf vielleicht auch selbst ein wenig beigetragen? Und wenn ja, wie ist das geschehen? Vom Musterknaben zum Sorgenkind, Fragezeichen, was ist bloß mit Sachsen los? Reden wir über Sachsen? Das möchte ich heute gerne tun und heiße Sie willkommen zur neuen Folge unseres jungen Podcasts Debatte in Sachsen. Mein Name ist Oliver Reinhardt, ich bin stellvertretender Ressortleiter Fürthom bei sächsische.de und der Sächsischen Zeitung. Heute begrüße ich statt zwei gleich drei Gäste. Dieses Thema ist es uns wert. Digital bei uns ist Sachsens Ministerin für Gesundheit, Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Petra Köpping. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben, Frau Köpping.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Äh, ebenfalls zugeschaltet ist ein äußerst populärer Sympathiebotschafter unseres Landes. Herzlich willkommen, Gunther Emmerlich. Und selbstverständlich darf ein nüchterner Analyst und Beobachter auch nicht fehlen. Mitdebattieren wird der Politologe, fundierte Sachsenkenner und noch ein wenig länger als ich, nämlich seit fast 30 Jahren, Wahlsachse aus Überzeugung, Professor Hans Vorländer. Guten Tag, Herr Vorländer.
2: Guten Tag und danke für die Einladung.
0: Typisch Sächsisch, das hören wir gerade wieder ständig, auch von Nichtsachsen als Fremdzuschreibung, meistens sogar. Aber was ist das überhaupt typisch Sächsisch? Also die ersten Begriffe, die mir dazu einfallen, sind herzlich, pragmatisch, aber eben auch widerspenstig. Welche drei Begriffe ploppen in Ihrem Kopf spontan dazu auf, Frau Köpping?
1: Ich würde vielleicht spontan sagen, es ist ein stolzes Volk, aber auch ein gekränktes Volk. Und äh, Menschen, die einfach äh, trotzig sind an einer gewissen Stelle, so würde ich das formulieren.
0: Herr Vorländer, fallen Ihnen noch andere Begriffe ein, wenn wir schon mal beim Sammeln sind? Typisch Sächsisch für Sie?
2: Ja, Stolz, manchmal geplagt von einem Gefühl des Rückgesetztseins. Man kann auch sagen, ein Minderwertigkeitskomplex, der dort hineinspielt und manchmal ein bisschen sehr selbstverliebt
0: das hat ja vielleicht alles Gründe, also... Pff. Es hat sich auch einiges verändert. Ich hatte es eben angedeutet. Stichwortartig, schlagwortartig könnte man sagen, vom Musterländle zum Sorgenkind. Viele Menschen sehen das so. Und Frau Köpping, Sie galten ja vielen Sachsen sehr lange als Ost- und Sachsenversteherin. Sie haben als Integrationsministerin dafür plädiert, den Menschen zuzuhören, wenn Sie von ihren Lebenserfahrungen und ihren Verlusterfahrungen nach der Wende erzählen. Ihr Buch heißt ja auch, integriert doch erstmal uns. Aber seit Corona hat sich da einiges verändert. Für viele sind sie jetzt die Verkünderin schlechter Nachrichten, zum Beispiel der Einschränkung des öffentlichen Lebens. Das ist ein Feindbild, das sogar mit einem Fackelzug vor ihrem Privathaus letzten Endes äh, eskaliert ist. Und jetzt hat ein AfD-Abgeordneter zu einer weiteren Protestversammlung vor ihrem Haus aufgerufen. Was machen denn solche Erfahrungen mit Einschüchterungsversuchen und Bedrohungen, mit ihrem persönlichen Bild von Sachsen und den Sächsinnen und Sachsen? Überrascht sie da vieles?
1: Ja, also erstmal korrigiere ich Sie da ein ganz kleines Stück. Das ist natürlich eine Minderheit, die so etwas vorhat, die so etwas propagiert. Sie haben den Fackelzug genannt oder auch die Ergebnisse des gestrigen Tages. Aber das ist eine kleine Minderheit und deswegen hoffe ich immer noch, dass ich eben auch diejenige bin, die den Sachsen zuhört. Das tue ich nämlich nach wie vor. Natürlich in eingeschränkter Art und Weise, weil auch Kommunikation im Moment eingeschränkt ist. Corona wirkt ja nicht nur, was die Maßnahmen betrifft. Kontaktbeschränkung heißt eben auch, dass wir zu dem offenen Bürgerdialog, zu dem ich ja immer gehe, nicht möglich ist, sondern dass wir das eben über Videoschalten, über Konferenzen machen können. Und insofern glaube ich nach wie vor. Und das hat man eben auch gesehen und das will ich einfach erwähnen an dieser Stelle, nach dem Fackelzug, was dort passiert ist. Und das hat mich geprägt und das hat mich beeindruckt. Ich habe unglaublich viel Post und Nachrichten bekommen von Menschen, die wirklich gesagt haben, ja, sie müssen manchmal wirklich Dinge verkünden, die uns auch nicht gefallen. Aber wir stehen hinter ihnen, wir stehen auch hinter dem, was wir machen müssen, um die Pandemie zu bekämpfen. Weil ich mache das ja nicht für mich, sondern ich mache das ja, um die Pandemie zu verkämpfen. Und dieses Echo, das hat mich unglaublich geprägt. Und deswegen glaube ich, dass die Sachsen nach wie vor sehr dankbar sind für das, was wir offenlegen und was dass wir sagen, dass eben in Sachsen auf der einen Seite nicht alles äh, so schön ist, wie wir das viele Jahre propagiert haben, sondern dass es eben nach wie vor viele Kränkungen gibt und viele Dinge, die wir reparieren müssen. Da können wir ja dann vielleicht später nochmal mhm. drauf kommen.
0: Ja, gerne. Herr Immerlich, das wird wahrscheinlich Wasser auf die Mühlen in Ihren Ohren sein, was Frau Köpping sagt. Natürlich hat sie darauf hingewiesen, dass das eine kleine Minderheit ist. Mich würde aber interessieren, wie Sie das so erfahren und wahrnehmen. Sie sind ja erst gestern Abend von einer Konzertreise nach Spanien zurückgekehrt. Und mich würde interessieren, werden Sie im nicht-sächsischen Ausland sozusagen oft auf Sachsen angesprochen und danach gefragt? Und was wollen denn Nicht-Sachsen in den letzten Jahren am ehesten von Ihnen über Sachsen wissen?
3: Also... Erstmal vertrete ich als Sänger natürlich eine, eine, eine Art des Lebens, die mit Kunst viel zu tun hat, logischerweise. Und ich habe Sachsen, das darf ich wohl bei aller Bescheidenheit sagen, ganz gut vertreten. Ich hatte großen Erfolg bei diesem Konzert und habe mich anschließend auch mit Konzertbesuchern unterhalten. Das waren natürlich vorwiegend deutsch sprechende. Von einem deutschen Verein ist das auch organisiert worden, waren aber auch Engländer drin und Spanier selbstverständlich. Und mit vielen bin ich ins Gespräch gekommen und das Interesse an Dresden speziell ist sehr groß. Und jetzt haben die vor allem von ihren Besuchen in Dresden gesprochen, kurz nach der Wende. Einige ältere Herrschaften waren auch schon früher in Dresden und äh, einige waren auch vor wenigen Jahren wieder mal in Dresden und haben festgestellt, dass sich eine ganze Menge getan hat. Sie haben also die Kunststadt Dresden mit all dem, was sie zu bieten hat, gelobt und haben sie in guter Erinnerung. Und ich habe ihnen die Themen, die uns unter den Nägeln brennen, die sie jetzt angesprochen haben, diese Themen habe ich nicht in das Gespräch unbedingt mutwillig hineingeschoben. Ich habe sie weiter über Dresden löbliches sagen lassen.
0: Das ist löblich von Ihnen. Sie sind aber auch, das weiß ich, auch schon von auf Pegida angesprochen worden seit mehreren Jahren. Wie reagieren Sie da? Schmerzt es Sie, dass Dresden und auch Sachsen mit sowas bei vielen Leuten in erster Linie in Verbindung gebracht wird, was ja nicht repräsentativ ist?
3: Ja, natürlich. Also ich bin 1989 bei einer Fernsehproduktion im Herbst in Berlin angesprochen. Was ist denn da bei euch in Dresden los? Und da habe ich mit Freuden äh, berichtet, was da los ist und habe gesagt, macht euch auch mal auf die Straße. Äh, habe ich den Berliner Kollegen gesagt, unter anderem, Gott habe ihn selig, zu Herbert Köfer, der sehr verwundert sich erkundigte, was da in Dresden los sei. Und manchmal ist eben in Dresden auch etwas los, was mir nicht so in den Kram passt. Und dazu muss man auch Stellung nehmen. Man muss aber auch äh, es... Entsprechend ins Verhältnis setzen. Also, ich möchte nur ein Beispiel nennen. 2016 haben wir den Tag der Deutschen Einheit in Dresden gefeiert und ich war mit in der Frauenkirche und da standen so, sag mal, 250 ältere Herren mit dentalen, sichtbar dentalen Versäumnissen im Munde, die auch mich einen Volksverräter nannten. Jetzt frage ich mich und ich frage Sie auch heute noch, welches Volk habe ich wann an wen verraten? Und es wurde aber medial, wurde von diesen 250 Leuten mehr berichtet als von den 450.000, die diesen Tag in Dresden gefeiert haben. Das ist unangemessen.
0: Das Thema Medien ist natürlich noch eins für sich, denn natürlich halten Medien immer auf die Besonderheiten und natürlich tragen Medien da auch zur Verzerrung bei, ne? Herr Vorländer, wenn wir diese Negativzuschreibungen, Zuspitzungen und Verzerrungen wahrnehmen, auch in der medialen Berichterstattung, aber auch in Fremdurteilungen, Fremdzuschreibungen zu Sachsen, die sich vor allen Dingen, so heißt es, auf das Verhalten und die Ansichten einer Minderheit stützen. Was sagt denn der Gesellschaftsanalyst? Sind diese Negativzuschreibungen, Zuspitzungen und Verzerrungen, sind die allesamt unbegründet oder haben einige davon vielleicht einen zutreffenden Kern?
2: Ja, wir haben natürlich schon in Sachsen Probleme und äh, auch wenn es nun vielleicht nur ein Viertel ist der Bevölkerung, die eine ganz bestimmte Partei gewählt hat äh, seit 2017, 19 und hier bei der Bundestagswahl auch wieder, ist es immerhin doch ein Viertel und äh, aus diesem Kreis rekrutieren sich auch viele derjenigen, die äh, sehr laut auf der Straße unterwegs sind und äh, die versuchen natürlich, äh, die mediale Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen und Medien sind sozusagen immer äh, hinter solchen Effekt. Ähm, erzeugenden Gruppierung hinterher äh, und sie fragen sich, was passiert da eigentlich? Und ich glaube, es ist ja paradox. Äh, die Sachsen und Sachsen sagen immer, man äh, hört ihnen nicht richtig zu oder sie werden nicht wahrgenommen. Und äh, gleichwohl ist Sachsen eigentlich seit 2014, 15 seit den Anfängen von Pegida eigentlich der Hit internationaler öffentlicher Aufmerksamkeit und äh, das hat einerseits natürlich mit den Aufmerksamkeitslogiken von Medien zu tun, hat andererseits aber natürlich auch mit Sachsen und den sächsinnen äh, zu tun, weil es sich hier doch etwas zum Ausdruck bringt, was erschrecken lässt in ein Land, das so schön ist, das so wunderbare Städte wieder hat äh, aufbauen können, dass eine Landschaft hat, die unvergleichlich ist, die eine Repräsentationsgeschichte, eine Kulturgeschichte hat, eine Vielfalt an Kunst hat, wo sie eigentlich, die Sachsen und Sachsen, beneidet werden. Und dann auf der anderen Seite sozusagen dieses dauernde Nörgeln, dieses Unzufriedensein, dieses verächtlich machen von Politik und von Repräsentanten. Und Herr Immerlich, ich war auch in der Frauenkirche und nachher auch bei der anschließenden Feier in der Semperoper. Das gehört sich einfach nicht. Und ich frage mich natürlich, wie kommt es, dass die Repräsentanten, sie, aber vor allen Dingen auch die Kanzlerin, so beschimpft, dass sozusagen diese Enthemmung zustande kommt. Und da ist sozusagen ein Problem. Und wir haben äh, ja auch in vielen Studien gesehen, dass sozusagen diese Enthemmung und diese Verrohung äh, immer weiter voranschreitet. Und man nimmt diejenigen wahr, die eben sich hier lautstark auf der Straße so betätigen oder die sogar physische oder psychische Gewalt ausüben. Oder die wie bei äh, Frau Köpping natürlich äh, Politikerinnen, einzuschüchtern versuchen. Das erinnert natürlich an die schlimmsten äh, Ereignisse nach 1933 und da kann man nur sagen, während den Anfängen. Man darf es sozusagen nicht klein machen. Natürlich muss man nach den Ursachen äh, schauen. Natürlich gibt es Kränkungsprozesse. Natürlich gibt es vielleicht auch äh, schwierige Sozialisation von Einzelnen. Und natürlich gibt es auch politische Probleme im Freistaat Sachsen, die lange Zeit ignoriert worden sind, wenn man sich anschaut, dass wir eigentlich ja in Dresden besonders eben im Zusammenhang mit dem 13. Februar immer schon... Aufmärsche von Neonazis gehabt haben, dass wir die NPD hatten. Und ich kann Ihnen das auch zeigen, wir haben es immer wieder thematisiert, ungefähr 15 Prozent der Wählerschaft, die eigentlich seit den späten 90er Jahren irgendwo im rechten Spektrum wählt. Das heißt, hier haben wir in der Tat spezifische Probleme und dies in einem Land, was an Schönheit es aufnehmen kann mit den schönsten Regionen Europas und der Welt.
0: Herr Vorländer, Sie hatten die Umfragen angesprochen. Also auch Sachsen werden ja immer wieder befragt nach ihren Einstellungen. Ich würde mal wissen, vielleicht auch ganz gern von Frau Köpping, welche Werte sind denn Sachsen und Sachsen besonders wichtig? Und inwiefern ist Sachsen auch da besonders oder irgendwie anders? Wie sehen Sie das, Frau Köpping?
1: Naja, ich mache es mal an dem Beispiel deutlich, was auch in Richtung Herr Vorländer geht, dass auf der einen Seite in Sachsen selber über sehr viele Jahre, in der Nachwendezeit, über das ganze ähm, also besser gesagt, so gesprochen worden ist, dass man sagen konnte, es ist alles super, es ist alles toll, es ist alles wunderbar gelöst. Also das war die Botschaft, die es innerhalb von Sachsen gegeben hat. Das war die eine Kommunikationsschiene und die andere, die hat Herr Vorländer auch gerade nochmal äh, geschildert, das ist die öffentliche, dass man eben in der öffentlichen Wahrnehmung nach außen in der Kommunikation, auch in der Darstellung von Sachsen, von Braun Sachsen gesprochen hat. Und es gibt ganz viel, was dazwischen liegt. Also das will ich nochmal deutlich sagen. Das ist die eine Seite und die andere ist natürlich tatsächlich, da hat der Vorländer recht, das sind ja keine Dinge, die über Nacht entstanden sind, sondern über einen langen Zeitraum. Und da ist das Thema Rechtsextremismus, das Thema extremistische Parteien nicht ernst genommen worden. Wir hatten eben als eines der Bundesländer am längsten die NPD im Landtag sitzen. Wir haben diese Demonstration, ich kenne sie ja beinahe alle mit den Gesichtern, im Jahr 2015, als ich äh, Integrationsministerin war, ich kenne die alle. Und insofern ähm, ist das so eine Geschichte, wo ich glaube, dass dort ein ganz klares Bild gezeigt wird. Das hat sich auch verändert. Das will ich auch positiv erwähnen. Also der Ministerpräsident, den wir jetzt haben, der ist da sehr viel unterwegs und benennt die Dinge auch beim Namen. Es ist sehr spät. Wir haben in den Schulen viel geändert. Auch dort muss politische Bildung einfach verstärkt eingesetzt werden. Politische Bildung ist die Grundlage, damit wir ein demokratisches Handeln bekommen. Äh, aber was fehlt, ist einfach eine ganze Ebene. Auf der einen Seite haben über 700.000 Menschen Sachsen verlassen, die natürlich auch bei den demokratischen Prozessen beigetragen haben. Dafür sind viele neue gekommen. Und gleichzeitig haben wir doch eine kommunale Ebene, wo immer mehr Bürgermeisterinnen und Bürgermeister parteilos sind, wo man äh, sich nicht mehr als Politiker fühlt, sondern vielleicht als Verwaltungschef, hat mir nur jüngst äh, jemand äh, der Landräte gesagt. Also insofern eine Verklärung der eigenen politischen Aktivität, die dringendst erforderlich ist, damit man tatsächlich politisch agieren kann. Und jetzt mache ich es noch mal an einem Beispiel, wenn ich darf. Wenn ich so eine Jahresabschlussveranstaltung einer Kommune besuche, also das sogenannte äh, äh, Neujahrsfest oder irgend sowas. Da wird berichtet, was in der Kommune alles Tolles passiert ist. Die Schule gebaut, die Kitas ausgestattet, die Gehwege gemacht, die Straßen in Ordnung. Aber es wird eben nicht gesprochen darüber, warum die Leute im Dorf nicht mehr miteinander reden. Und das meine ich, und das verstehe ich ehrlich gesagt, auch unter dem Bürgermeister oder dem Landrat. dass es meine politische Aufgabe, die Menschen zusammenzuhalten, ähm, Diskurse auseinanderzusetzen, mich mit denen ins Gespräch zu nehmen, ob bei denen, dies, wo es nicht gemütlich ist. Und nicht einfach nur Ja und Amen zu sagen und die Prozesse laufen zu lassen. Das erleben wir jetzt. Und deswegen wird Corona, wo sich das ja widerspiegelt, auch wieder in Form von Protesten nicht das Letzte sein, sondern eben eine weitere, ein weiterer Abschnitt in dieser Art von Protest.
0: Aber ein sehr, sehr markanter Abschnitt, wie ich finde, wenn ich da noch mal nachfragen darf, Frau Köpping. Es gibt ja noch etwas Besonderes in Sachsen. Also es gibt gerade die Demonstrationen überall, auch teilweise mit gewalttätigen Ausschreitungen. Das ist nicht nur bei Sachsen so, aber hier gibt es halt sehr viele kleine, es ist weit verbreitet. Und eine Besonderheit habe ich da: Es gibt ja manche Bürgermeister, die Regierungsbeschlüsse einfach ignorieren. Und jetzt hat sogar ein Vize-Landrat verkündet, auch wenn er danach zurückgerudert ist. Er wolle die Impfpflicht für Pflegeberufe in seinem Bereich nicht umsetzen. Herr Vorländer sagte unlängst. Man Manche Regionen in Sachsen seien faktisch unregierbar geworden. Würden Sie dem zustimmen?
1: Ähm, leider ja. An der Stelle muss ich das auch sagen. Ich glaube, dass auch die Reaktionen sehr deutlich waren zu diesem Vorgehen. Also das muss man auch wissen. Das hat es vielleicht vor wenigen Jahren auch noch so in dieser Form gegeben. Ähm, da müssen wir ganz klare, ganz klare Grenzen ziehen. Also wenn ein äh, staatlicher Bediensteter äh, sagt, er wird Gesetze nicht vollziehen, dann ist das eine Möglichkeit, äh, eine Grundlage, die nicht mehr auf unseren demokratischen Grundlagen basiert. Das muss man ganz deutlich sagen. Und insofern äh, habe ich das ja vorhin nicht unbewusst erwähnt, dass mittlerweile eben es wir haben tolle Bürgermeister, also ich will das nie verallgemeinern, das ist mir ganz wichtig. Aber es gibt immer einen Teil der Bürgermeister, die es jeden recht machen möchten. Und deswegen ehrlich gesagt auch auf extremistische Reaktionen nicht reagieren. Ich hatte auch wieder vor zwei, drei Tagen einen, ich nenne den jetzt mal nicht namentlich, der habe ich auch gefragt, wie sieht es denn aus in euren Ort? Gibt es da recht viel Demonstrationen, wie ist das geschehen? Ich erkundige mich ja eben auch immer danach und da sagt er sagte, auch oh, nö, alles gut bei uns, ähm, ja, die marschieren am Montag, das ist schon richtig, die machen ihre Spaziergänge, aber wenn da keine Gegendemo kommt, vielleicht auch kein Journalist, ähm, dann bleibt alles ruhig. Und das kann nicht unsere Einstellung sein, dass wir diesem Geschehen auf der Straße einfach lauflassen und denken, wenn ich hier nichts mache und wenn niemand was macht, dann wird das schon wieder vorbeigehen. Das haben wir doch erlebt in den Kommunen, wo das über viele Jahre entstanden ist. Das nenne ich mal als positives Beispiel die Gemeinde Ostritz, wo die Bürgermeisterin ja unheimlich aktiv und auch mit vielen Anfeindungen im Übrigen dort agiert hat und versucht, diese Besetzung mit diesem Festival dort wegzubekommen. Und es gelingt ihr auch. Aber wenn ich nichts tue als Kommune und dazu gucke, wie da... Geschehnisse passieren, dann wird es wachsen. Und da bin ich überzeugt und deswegen ist das wirklich eine Aufgabe, die wir uns alle von der kommunalpolitischen Ebene, da zähle ich auch jeden Gemeinderat dazu, bis hin zur Landesebene, da rede ich jetzt eben über Sachsen, dass wir uns da wirklich zum Schulterschluss zusammenführen müssen. Sonst nimmt das mit Sachsen kein gutes Ende.
0: Es gibt ja nur noch eine aktive Zivilgesellschaft, die sich jetzt dann doch zeigt. Ne? Manchmal sind sie zahlenmäßig geringer, manchmal größer. Die setzen dann wieder andere Zeichen, ne? halten Kerzen, äh, halten dagegen und äh, zeigen sich, dass sie damit nicht einverstanden sind. Trotzdem werden die Schlagzeilen natürlich dominiert äh, von den anderen Geschehnissen hier. Herr Emmerlich, ich meine, Sie symbolisieren als berühmter Repräsentant von Sachsen, obwohl Sie ja erst seit 50 Jahren Sachse sind. Ne? 1972 sind Sie nach Dresden gezogen. <lacht> wenn, sie, wenn Sie mit diesen, wenn Sie damit konfrontiert werden und mit den ganzen negativen Zuschreibungen. Wie passt das für Sie zusammen? Sind das Widersprüche? Die Sachsen in ihren positiven Eigenschaften und ihren negativen Eigenschaften oder weniger positiven Eigenschaften. Ist das ein Widerspruch oder sind das zwei Seiten der gleichen Medaille?
3: Naja, ich will nochmal auf den Anfang zurückkommen. Nicht, dass hier irgendjemand in diesem Gesprächskreis denkt, dass ich hier irgendwas unter den Teppich kehren will. Ich nehme das schon alles wahr. Auch was mir nicht passt, aber äh, ich höre, wenn ich Ihnen zuhöre, äh, höre ich ein, ein, eine Bestandsaufnahme, etwas Unerträgliches, was da geschieht. Ich höre aber weniger davon, wie man dem begegnen will. Wenn der Ministerpräsident zum Beispiel sich mit, mit Leuten äh, unterhält, die eine völlig andere Sicht der Dinge haben, dann wird er äh, quasi kritisiert, dass er sich unterhalten hat. Das ging schon mit Herrn Gabriel los. 2014 er wurde quasi kritisiert, dass er mit den Leuten gesprochen hat. Was, was gibt es denn für, für Lösungen? Man muss ins Gespräch kommen. Ich glaube, ich gehe mal noch ein bisschen weiter zurück. Ich glaube, aus der, aus der Sicht von Linksintellektuellen in der Bundesrepublik und von Altkommunisten in der DDR sowieso, haben sich die Sachsen schon 1990 daneben benommen, indem sie die CDU gewählt haben. Und dann wurde medial auf den Sachsen so rumgedroschen und das Missverhältnis zwischen Biedenkopf und Kohl war wichtiger als die Leistungen von Biedenkopf, die er hier in Sachsen wirklich erbracht hat. Und äh, dann, wenn man so draufhaut, dann Rennen die einen nach links und die anderen rennen nach rechts. Man muss ja irgendwie versuchen, Gründe zu finden, warum es hier so eine, man muss es schon so nennen, Fehlentwicklung gegeben hat. Hm.
0: Herr Vollender, ich würde das Stichwort Biedenkopf nochmal aufgreifen. Das Sachsens erster Ministerpräsident war ja sehr darum bemüht, das Positive an Sachsen und den Sachsen zu betonen. Also er hat sie ja nicht nur respektiert, er hat sie aufgewertet, er hat sehr viel für das Selbstbewusstsein und für den Sachsen stolz getan. Was daran war gut und richtig, was war vielleicht weniger richtig, wenn man sich gewisse Folgen und Entwicklungen seither beobachtet äh, vor Augen hält?
2: Ja, ich glaube, das war nicht nur politisch und strategisch richtig, sondern das war einfach auch angemessen. Und Biedenkopf war eine große Integrationspersönlichkeit. Nicht umsonst wurde er König Kurt genannt. Er thronte sozusagen oberhalb der parteipolitischen oder anderen Gruppenkämpfen und konnte auf diese Art und Weise tatsächlich für Sachsen ja auch viel bewirken. Zusammen mit seinen Ministerinnen und Ministern. muss Und er hat den Sachsen ihren Stolz wiedergegeben. Das ist ja vollkommen richtig, gerade in harten Zeiten. Und ich glaube, er hat eine gute Ansprache gefunden. Das Problem dabei ist, dass es sozusagen eine autoritäre Fixierung auf diesen über den Wassern schwebenden König Kurt gegeben hat. Und dass ähm, die Menschen nicht selbst äh, sozusagen äh, gelernt haben, auch mit politischen Konflikten umzugehen. Das Petitionswesen äh, Frau Biedenkopf spielte eine große Rolle. Das heißt, wir hatten sozusagen ähm, eine sehr klare Struktur, die eben auf äh, Biedenkopf zulief, die funktional adäquat war, aber die womöglich eben doch die nachhaltige Wirkung hatte, dass äh, Sachsen, und 16, sich weniger sozusagen demokratisch, partizipativ mit äh, Politik auseinandersetzten und dass sie auch glaubten, dass sie wirklich alles, allen Recht haben, alles Recht haben, so stolz zu sein. Und wir haben, glaube ich, in, in Sachsen so eine Konstellation, zwei Seiten einer Medaille. Wir sind äh, konfrontiert mit einem enormen Potenzial an Stolz, das auch historisch, auch über Kultur, über Kunst, über Landschaft, aber auch über Ingenieursleistung natürlich auch berechtigt ist. Und das hat, hat Biedenkopf ja auch wieder eigentlich aktualisiert und nochmal dynamisiert. Und das war hilfreich. Auf der anderen Seite sehen wir eben auch immer, dass der Sachse... Ich pauschaliere jetzt fürchterlich, das darf ich eigentlich als Wissenschaftler gar nicht tun, aber auch immer glaubt, dass er ein Opfer ist. Es sind immer die anderen. Und ähm, das ist, glaube ich, genau das Problem. Und hier haben wir eine enorme Fallhöhe und wir können das ja abbilden. Gucken Sie sich den Sachsen-Monitor an. Wenn da gefragt wird, sind Sie zufrieden mit Ihren ähm, Veränderungen nach 1990? Geht es Ihnen gut? Dann sagen die ja, ja, ja. Wenn Ihnen aber dann gesagt, die Frage gestellt wird, wird das denn auch genügend anerkannt? Nein, nein. Das heißt, wir haben hier dauernd einen, einen Gap, ein Hiatus, einen Sprung in der, in der Selbstwahrnehmung dass man das nicht genügend würdigt. Und das ist äh, meines Erachtens eines eines der Grundprobleme. Und dadurch ist man, ist man so reizbar. Immer dann, wenn es einem sozusagen in den Kram passt, ist man das Opfer. Auf der anderen Seite ist man aber stolz und will das auch der ganzen Welt zeigen und fühlt sich nicht wertgeschätzt. Und das, glaube ich, muss man mal angehen. Und wenn ich mal einen ganz kleinen Punkt der Kritik auch äh, an Frau Köpping äußern darf. In solchen Foren darf man das ja mal tun. Es ist einerseits richtig zu sagen, integriert doch erstmal uns. Aber es hat sozusagen diese Opfererzählung auch noch einmal verstärkt, dass man eben nicht integriert ist, dass man sich doch deutlich vom Westen unterscheidet. Und es ist ein ganz kleiner Punkt, einfach äh, vielleicht, den man, den man mal bedenken muss, weil hinter vielem, verbergen sich eigentlich auch nicht ausgetragene West-Ost-Konflikte. Das kommt ja noch mit hinzu. Und da kommt sozusagen der Eigensinn, der Trotz auch der Sächsinnen und Sachsen, die sich ungern etwas sagen lassen. Das kann ich ja gut nachvollziehen. Äh, aber das führt dann eben zu solchem Eigensinn, den auch einzelne Landräte oder stellvertretende Landräte dann politisch zu mobilisieren verstehen. Und in ganz bestimmten Regionen in Sachsen, im Osten, aber auch im Erzgebirge, im Vogtland, ist dieser Trotz, der sie speist, natürlich auch aus Heimatverbundenheit, aus engen Gemeinschaften besonders ausgeprägt. Und immer da, wo dieser Trotz äh, in Frage gestellt wird oder der Eigensinn äh, in Frage gestellt wird, wo auch die Heimatliebe in Frage gestellt wird, da entwickelt sich so etwas wie die Reizbarkeit. Wer Heimatverbundenheit sehr schätzt, vollkommen in Ordnung, wunderbar, liebe ich auch an den Sachsen und Sächsen, ist aber sozusagen diese Heimatverbundenheit manchmal äußerst reizbar und äh, überführbar in, in Stadien der Nervosität und der aufgeheizten Reaktion.
0: Ich kann das immer sehr gut nachvollziehen, weil ich selber aus einer sehr beschaulichen, netten, hübschen Provinzgegend komme. Die hatte nur nie eine große Vergangenheit, der man nachtrauern kann mit bedeutenden Bauwerken. War auch nie ein Königreich oder so etwas, dessen Verlust man beklagen kann. Was ich aber hier erlebe seit einem Vierteljahrhundert, das ist bei erstaunlich vielen Menschen eine wache Grundskepsis der Politik gegenüber. Und das finde ich ja grundsätzlich erstmal gar nichts Schlechtes. Ne? Wir schauen euch mal schön auf die Finger, wir lassen uns nicht immer alles erzählen. Ne? Wir stellen euch immer mal wieder kritisch auf den Prüfstand. Das hat mich total beeindruckt, beeindruckt mich bis heute. Aber, Herr Emmerlich, ähm, wir hören in letzter Zeit auch zunehmend Meinungen, die zeigen, dass sich bei vielen Menschen die Grundskepsis in ein Grundmisstrauen gegenüber der Politik und der Demokratie gesteigert hat. Viele sprechen von DDR 2.0 und von Diktatur. Auch wenn Sie selber das nicht gutheißen, können Sie sich den Hang zu solchen heftigen Diktaturvergleichen erklären?
3: Nein, ich finde das, also mein, Groß, mein Großvater würde jetzt sagen, das ist unanständig. Der hat bei solchen Vorgängen immer dieses Wort geprägt. Ich kann nicht, wenn ich zu DDR-Zeiten der Meinung war, dass die da oben an allem schuld sind, dann hat man in der Diktatur natürlich recht wenn ich das aber eins zu eins übernehme in der Demokratie, mache ich einen grundsätzlichen Fehler. Das, das auf der einen Seite. Auf der auf der anderen Seite, also wie gesagt, ich habe dafür kein, Verst kein Verständnis. Aber äh, ich will da auch noch mal zurückgehen an die Anfänge. Und die Anfänge sind ja immer noch nicht ganz äh, zu Ende gedacht. Ich habe mal irgendwann Anfang der 90er Jahre in einem Interview gesagt, ich lasse mir von keinem Westdeutschen mehr die DDR erklären. Und diese, äh, dieses äh, Sendungsbewusstsein ist immer noch nicht zu Ende. Ich bin gern in den, in den sogenannten alten Ländern, die ja jünger sind als wir, wieder geschichtswissende Weiß. Äh, ich singe unter anderem in Mainz den berühmtesten Mann der Stadt, den Gutenberg in einem Musical. Und äh, wenn ich mit den Kollegen dann abends zusammensitze nach der Vorstellung, die wollen von mir wissen, wie das war und wie das ist. Da gibt es also nicht diese Überheblichkeit, dass man uns erklären muss, was da war. Da ist viel besser Wisserei auch da gewesen. Man hätte uns öfters mal fragen sollen, was da war. Und ich meine, der Prozess ist komplizierter, als wir es dachten. Aber um es nochmal zu sagen, wenn bei der Arbeit, merke ich diese Probleme überhaupt. nicht. Also Die Tatsache, dass ich aus dem Osten komme und, und die Hauptrolle singe, spielt überhaupt keine, keine Rolle insofern, weil ich muss es einfach nur gut machen. Und dann bin ich einer, der, der, das, äh, der eine gute Besetzung ist. Also ich kann ja nur aus meinen Erfahrungen reden. Das klafft manchmal mit dem, was auf der Straße geschieht, so weit auseinander, dass ich kein Verständnis habe. Aber ich möchte es trotzdem verstehen um, um verändern zu können und um nicht nur beklagen zu können. Also äh, ich gehe noch mal auf die journalistische Wahrnehmung. Nebenbei gesagt, die Zeitung ist in Sachsen entstanden überhaupt. Ne? Das Phänomen Zeitung ist in Leipzig entstanden. Wenn, wenn es diese Erfindung nicht gegeben hätte, in Sachsen würde es sie gar nicht geben mit der Sächsischen Zeitung. Äh, ich hatte dann irgendwann den Eindruck, dass das vielleicht von Interesse sein kann dass ich dort den guten Berg singe. sind jetzt äh, eitler, als ich das meine. Und dann hat äh, von, von der einen Zeitung, äh, ist, ich nenne mal keine Titel jetzt, ist das überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden. Und die andere Zeitung hat gesagt, ja, wenn sie sich den Arm brechen dort oder sich in die Hauptdarstellerin verlieben, dann schreiben wir darüber. Also äh, wenn, wenn einer Erfolg im Westen hat, wenn René... Pape in, in, an der Metzing, dann muss das doch eine, eine Meldung wert sein. Und das findet irgendwie so unter ferner Liefen statt. Das meine ich mit äh, den alten Herren, mit den dentalen Versäumnissen. Die dürfen nicht in die Mitte gerückt werden. Also ich hatte schon am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober, also als die Deutsche Einheit manifestiert wurde, äh, bin ich mit mit westdeutschen Freunden, weil wir haben uns ja wieder vereinigt, also hatte ich Freunde eingeladen, sind wir auf den Theaterplatz gefahren und dann haben äh, die Bläser der Staatskapelle gespielt unter anderem Nun danket alle Gott und ich habe mit friedfertigen Menschen mich bei den Händen gefasst und wir haben gesungen und, und sogar ein bisschen geweint. Und am nächsten Tag habe ich also Berichte über diese Feierlichkeit erlebt. Da hatte man den Eindruck, die haben alle nur besoffen und haben sich anschließend übergeben. Das ist die falsche äh, Darstellung von Wirklichkeit.
0: Was Sie gerade erzählt haben und auch, was Frau Köpping eben gesagt hat. Wir haben über Erfahrungen gesprochen, über Verlusterfahrungen, über Schmerzerfahrungen. Nach der Wiedervereinigung, dem Gefühl der Fremdbestimmung, das ist ja auch ein Fakt. Das Gefühl der Fremdbestimmung gab es ja schon zu Ostzeiten. Das hat sich fortgesetzt. Viele haben gesagt, wir werden vom Westen fremdbestimmt, wir werden abgewertet. Das alles gehört ja zu den nachvollziehbaren Gründen von Enttäuschung, Frust, Ablehnung von Politik und demokratischen Institutionen. Das eint aber sehr viele Ostdeutsche. Warum reagieren denn manche Menschen hier in Sachsen Trotzdem anders und radikaler darauf als etwa Menschen in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Zum Beispiel, wenn wir auf AfD-Wahlergebnisse schauen, Frau Köpping.
1: Naja, also erstmal finde ich, dass die Vorkommnisse äh, durchaus in Deutschland äh, sehr weitgreifend sind, die es im Moment gibt. Das will ich ganz klar sagen. Das ist eben nicht nur Sachsen. Und da bin ich völlig bei Herrn Emmerlich ich finde, dass man diese Polarisierung der Berichterstattung, die sollte man überdenken. Also das, was wir im Moment brauchen, ist, dass wir wirklich mit den Menschen ähm, äh, das Gemeinsame suchen. Dass wir suchen, wie wir gemeinsame Probleme lösen können. Diese Poli Polarisierung, die stehen da und die stehen dort. Man kann ja nicht mehr mehr links und rechts sagen. Es gibt ja auch Stadt und Land und alles Mögliche mittlerweile. Also das halte ich persönlich, auch von den Medien, wenn ich ganz ehrlich bin, für problematisch. Und insofern geht mir es darum, dass wir die Gemeinsamkeiten suchen, um diese Gemeinsamkeiten im Positiven zu verändern. Und was sind das für Dinge? Ich habe das ja vorhin gesagt, Herr Emmerlich hat es auch noch mal gesagt. Wir reden gerade immer von der Ist-Beschreibung oder vom Zustand. Was kann man denn lösen? Ja, wir müssen reparieren. Es gibt Dinge, die sind zu reparieren. Ich mache das mal mit diesem ganz glatten Begriff. Und wenn man sich anguckt, dass wir eben nach wie vor bei den Löhnen Unterschiede haben, bei den Rentenunterschieden haben, dass wir natürlich auch, wenn wenn jetzt zum Beispiel der Mindestlohn kommt von 12 Euro, wird das ein Viertel der Bevölker Bevölkerung in Sachsen betreffen, die davon profitieren. Und das sind doch Größenordnungen. Und wenn ich meine Mails angucke, wo ich am Anfang beschimpft werde oder wo man sich beschwert über dies oder jenes, jetzt hängt es gerade mit Corona zusammen, vorhin hängt es mit der Flüchtlingssituation zusammen, dann kommt immer wieder der Ausdruck, wovon soll ich denn noch auskommen? Ich habe ein Einkommen von dem und dem oder ich habe eine Rente von dem und dem und jetzt habe ich einen Verlust durch Corona zum Beispiel, weil mein Geschäft geschlossen war oder ähnliches. Wo kriege ich jetzt den Ersatz meiner Gelder, weil ohne diesen Ersatz kann ich nicht überleben und da sieht man, dass diese soziale Spannung der eigentliche Grund für ganz viel zum Ausdruck bringendes ist. Und den kleinen Widerspruch, ich habe auch einen hingenommen, lieber Herr Vorländer, den würde ich jetzt auch noch mal aufdecken, dass der Widerspruch, ich muss doch mit allen reden, Nee, das muss ich nicht. Also die Truppe, mit denen Herr Kretschmer gesprochen hat, mit denen kann man nicht mehr reden. Und das haben wir als schlimme Erfahrung gemacht, weil ich auch immer so ein Typ bin. Ich hatte mal eine Veranstaltung in Dresden in der Dreikönigskirche, wo wirklich gefühlt 200 Mal AfD war. Und wo ich ankam und dort loslegen wollte und man erst mal Bu und Pfiffe und so weiter. Und da habe ich nur gesagt, wisst ihr was, wir können das jetzt so machen, ich würde wieder gehen. Ich nehme meine Tasche und gehe, wenn mir niemand zuhören will, dann ist das so. Ähm, wenn Sie mir zuhören wollen, dann müssen Sie das jetzt auch machen. Dann würden wir jetzt miteinander in, in die Diskussion kommen. In der Veranstaltung ist es mir gelungen. Wir haben dort fast zwei Stunden gesprochen. Ich habe auch hinterher, ich gebe zu, einen Schnaps getrunken, weil da ist man schon ganz schön äh, emotionalisiert, wenn man sich teilweise Dinge anhört, wo ich sage, das hat mit Demokratie wirklich nichts mehr zu tun. Aber ähm, das funktioniert. Und bei den Gesprächspartnern, die wir auf der Straße finden, ob das die waren vor meinem Haus, mit denen kann ich nicht mehr reden. Die wollen nicht mit mir reden. Die wollen einfach nur sagen, wir schüchtern dich ein, wir haben Protest, wir sind mit allen nicht einverstanden und nutzen diese Radikal Radikalisierung für wirkliche Umsturzfantasien. Also so weit würde ich gehen. Und da ist für mich der Gesprächsfaden am Ende. Das sage ich ganz ehrlich, da macht es keinen Sinn. Das ist mir wichtiger, dass ich die Menschen, die auf dem demokratischen Boden stehen, stärker, Dass ich denen sage, wir stehen zusammen und wir sind, wir sind auch die Mehrheit. Und insofern ist das eine, eine unterschiedliche Ansicht. Aber ich bin da wirklich anderer Meinung, dass man mit den Truppen, die im Moment mit Fackeln vor Häusern stehen, nicht reden kann.
0: Herr Emmerlich, habe ich Sie eben richtig verstanden, dass Sie äh, dafür plädiert haben, das Gespräch im Grunde nie abreißen zu lassen. Also äh, natürlich nicht mit den äh, radikalsten Extremistinnen und Extremisten. Aber äh, ich habe Sie so verstanden, dass das Gespräch äh, eigentlich nicht abreißen darf und unbedingt weitergeführt werden muss, der Dialog. Ist das richtig?
3: Da, wo ein, äh, wie die Frau Ministerin schon richtig sagt, da, wo ein Gespräch möglich ist, da muss man es suchen, da, wo bloß... Äh, Radau gemacht werden soll, da kann man ja nicht reden. Das ist ja logisch. Da würde ich niemanden in, in dieses äh, Feuer schicken. Ähm ich glaube, dass viel Schaden auch, wir sind ja auf Ursachensuche, dass viel Schaden auch angerichtet wurde durch die ersten Glücksritter, die von Drüben gekommen sind. Der Kohl hat mal gesagt, bei der Diskussion war ich dabei, am liebsten hätte er am 10. November 1989 eine Mauer aus dem Westen bauen lassen. Damit er überprüfen kann, wer da alles rüberkommt in den Osten. Ich glaube, diese Glücksritter äh, haben großen Schaden angerichtet und der der ist bis bis heute zu verfolgen. Und es gibt aber auch viel Herr Vorländer,
0: Herr Vorländer schüttelt ganz intensiv den Kopf. Äh, bezieht sich ja ja, das ja,
2: weil ich Herr immerlich das können wir das können wir jetzt so nicht mehr durchgehen lassen. Das gilt für die Anfangszeit. Ich gebe ihnen ja auch recht. Aber gucken Sie sich dieses Land doch mal an, was alles aufgebaut worden ist. Natürlich kam das Kapital von außen. Das ist ja richtig. Aber Sie haben beispielsweise, das kennen Sie ja selbst, vielleicht tragen Sie auch eine Uhr aus Glashütte. Und hier ja. sehen Sie, die, da, werden, da werden Produkte hergestellt, die sind absolut führend auf dem Weltmarkt. Und wenn Sie sich eine lange Uhr kaufen, der letzten Generation, dann liegen sie über 100.000 Euro, das Spitzenmodell, und ist kaum noch ja. verfügbar. Und die lange Eins die habe ich damals versäumt, mir die rechtzeitig zu kaufen. Heute kann ich sie nicht mehr, fängt bei 44.000 Euro an. Was will ich damit sagen? Es ist ein Spitzenprodukt. Dieses Spitzenprodukt führt auch dazu, dass die Uhrmachermeister in Glashütte vergleichsweise gut bezahlt werden. Es werden auch neue Betriebe gegründet, ein ganz großes, direkt am Bahnhof, kann man das ja bestaunen. Aber das führt eben nicht dazu, dass die Menschen gelassener und zufriedener sind, sondern, fragen Sie mal die Geschäftsführerin von NOMOS, Ihre Belegschaft und im Ort wird überwiegend AfD gewählt und wird sozusagen heftig auch gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Das Gleiche gilt für solche Orte wie Seifen, das sind sozusagen Weltmarken. Und da haben in dieser Region, in Erzbeg, haben sie gleichen Reaktionen. Also ich will damit sagen, es hängt nicht nur an materieller Ausstattung. Und das alte Argument, ja, da kamen die Glücksritter, das können sie ja doch im Jahre 2022 jetzt nicht mehr als kausales Moment einführen für die derzeitigen Verwerfungen. Da müssen wir schon tiefer graben. Und wir müssen uns auch sicherlich damit befassen, was hat eigentlich die DDR mit den Menschen gemacht, die Sozialisation. Der Zusammenbruch sozusagen der Massenorganisationen und Bewegungen hat die Menschen natürlich auch individualisiert, hat sie vereinsamen lassen und führt dann dazu, dass sie vielleicht auch mit neuen Verhältnissen so nicht umgehen können und so nicht richtig reingewachsen sind. Also es gibt viele, viele Momente. Aber ich würde jetzt nicht mehr sagen die Treuhand oder das Glücksrittertum der, der Westdeutschen.
3: Bitte. Ja.
2: Aber wir müssen ja immer aufpassen. Wir müssen ja immer aufpassen, dass wir. Ja. Ich verstehe ja, was Sie meinen. Aber in solchen Kontexten machen wir es uns so leicht, wenn wir immer wieder darauf verweisen.
0: Ich glaube, Herr Emmerlich wollte etwas komplexer vorgehen.
3: Ein Beispiel aus, aus zwei Blickwinkeln nehmen. Es sind ja immer bloß Puzzle, die wir zusammensetzen. Wir versuchen ja zu erklären, warum die Situation so ist, wie sie ist. Ich sitze also in den 90er-Jahren in irgendeinem Dresdner Restaurant, war schon im Fernsehen durchaus präsent und da wusste auch mancher Westdeutsche nicht, ob ich Ostdeutscher bin oder Westdeutscher, weil ich ja im Westfernsehen vorkam. Und dann aßen die irgendeinen Salat und dann sagten sie vom Nachbartisch, na, Salat machen müssen Sie hier noch lernen. Und dann habe ich darauf verwiesen, dass der Restaurantbesitzer aus Köln war. Diese Missverständnisse gibt es. Und es ja. natürlich, natürlich ragt auch die... die äh, ich sag mal, 40 Jahre DDR hat natürlich auch großen Schaden hinterlassen. Das will ich überhaupt nicht unter den Teppich gerne. Im Gegenteil. Also es war auch nicht gerade die Arbeit gut organisiert im Sozialismus. Das lag aber nicht an dem Einzelnen, sondern das lag an dem Sozialismus. Und und da muss man, wenn dann immer wieder gesagt wurde, wir haben doch auch gearbeitet, dann habe ich denjenigen zwar verstanden, aber dass er nicht sehr erfolgreich gearbeitet hat, lag nicht an ihm, sondern am Sozialismus. Also ich will mal ein, ein, ganz, ein Beispiel, wo ich mich bei Kellnern jetzt sehr unbeliebt mache. Also der Kellner in der DDR war nicht berühmt durch seine Schnelligkeit und durch üppiges Angebot. Für, äh, für das üppige Angebot oder nicht üppige Angebot konnte er nichts. An der Schnelligkeit hätte er arbeiten können, aber da es ohnehin nicht allzu viel gab, musste auch nicht schnell sein. Und da gab es Kellner, ich bin relativ bald äh, auf MS Europa gefahren und dort muss man wirklich als Kellner sehr schnell sein und freundlich. Und diese beiden Tugenden waren in der DDR bei Kellnern nicht ausgeprägt. Und ich habe erlebt, dass DDR-Kellner das eine Woche ausgehalten haben. Und dann haben sie die Segel gestrichen und sind wieder an Land gegangen. Und haben vermutlich nicht sehr erfolgreich ihren alten Trott weitergemacht. Jetzt habe ich es mal von der anderen Seite beleuchtet.
0: Es gibt auch noch einen Spruch, den ich gehört habe, unlängst erst von einem sehr klugen Menschen, der gesagt hat, mit sanierten Fußgängerzonen erkauft man sich keinen Respekt und keine Achtung. Das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, was das Ost-West-Verhältnis anbelangt. Zugleich möchte ich noch mal darauf zurückkommen. Alles, was Sie erzählt haben, Herr Elmerlich, das sind Dinge, die für den gesamten Osten glaube ich gelten die Verlusterfahrung auch diese Arroganz die ihnen äh, begegnet ist da ich kenne selber Menschen für die ich mich sehr geschämt habe als ehemaliger Westler ähm, Frau Köpping hat eben schon versucht etwas dazu zu sagen Herr Vorländer vielleicht Sie noch mal aber vielleicht auch äh, eine kürzere Antwort in unserer Zeit aus läuft. Meinem, langsam
3: aus aus meiner Sicht der Dinge, also ich, ich habe mal einem, einem Ehepaar aus Baden-Württemberg in Waren an der Müritz, die mich erkannten, ein Autogramm gegeben und dann sagte die Frau zu mir, wir können sie gut leiden, obwohl sie aus dem Osten kommen.
0: Ja, sehen Sie solche Sachen.
3: Das erzähle ich mit einem Lächeln im Knopfloch.
0: Inzwischen kann man darüber vielleicht auch lächeln, ja, aber manche, es können nicht alle über so etwas lächeln, weil nicht alle so ein dickes Fell haben und so ein großes Selbstverständnis wie Sie, Herr Emmerlich. Herr Vorländer, was wir eben schon hatten, zusammengefasst hatten und was Frau Köpping auch versucht hat, ein bisschen zu erklären, das gilt eigentlich für die gesamten ostdeutschen Bundesländer. Und ich frage mich halt, warum das hier in Sachsen teilweise doch etwas mehr in die Extreme geht. Also wenn die, warum die Reaktionen auf die gleichen ökonomischen und sozialen Erfahrungen, Missstände, Verlust, äh, warum äh, hier die Reaktionen oftmals intensiver sind und heftiger sind.
3: Also ich trete dem immer entgegen. Äh, ein, ein, ein Standardsatz von mir lautet folgendermaßen, in der DDR fiel das Haus auf im Straßenzug, was gemacht war. Im Moment fällt das Haus auf, was noch nicht gemacht ist. Und das ist ein gravierender Unterschied. Also ich... Ich trete solchen Meinungen wirklich entgegen. Aber äh, ich, ich habe als Sänger auch beschränkte Mittel.
2: Musikalisch sind sie weniger beschränkt. aber <lacht> <lacht> Nein, das, sch, das, sch, das schätzen wir ja auch sehr. Äh, nein, ich, das ist eine ganz schwierige Frage. Man kann weit ausholen. Man kann jetzt sagen, die Sachsen sind ein aufsässiges Völkchen. Oder Sachsen war immer ein unruhiges Land. Ich könnte Ihnen sagen und zeigen, wie das eigentlich äh, im Deutschen Reich gewesen ist, wo Sachsen auch nicht wirklich in der Mitte balanciert war. Das lag einfach an den politischen Verhältnissen. Wir hatten Aber 1848
3: waren wir doch ganz gut.
2: Ja, 48. Aber ähm, dann kam sozusagen der König äh, wieder zurück. Und wir hatten vor allen Dingen da, wo es ging um Massenparteien, um SPD, da waren die SPD Sachsens im Reich stark vertreten, aber im Freistaat Sachsen, der damals noch nicht Freistaat hieß, sondern Königreich Sachsen war es ganz anders, weil es dort ein Dreiklassenwahlrecht gab und Sozialdemokraten, Sozialisten waren eigentlich generell unterdrückt und zwar von den Rechten, damals nannte man sie Kartellparteien und auf der ganz Linken hat sich sozusagen die, die kommunistischen Parteien nach und nach herausgebildet, das gilt auch für die Weimarer Republik. Das heißt, wir haben sozusagen immer etwas instabile politische Verhältnisse auch in Sachsen gehabt und hinzu kommt einfach, glaube ich, so eine hohe landsmannschaftliche Verbundenheit, die sozusagen zu einem Sonderbewusstsein von Sachsen und Sachsen führt. Das haben sie in Brandenburg nicht so aus historischen Gründen. Die Vorpommern und die Mecklenburger auch nicht so ganz. Vielleicht bei den Mecklenburger noch etwas stärker ausgeprägt. Und bei den Thüringern auch nicht so richtig. Aber Sachsen war immer schon in der Selbstwahrnehmung etwas ganz Besonderes.
0: Können Sie das bestätigen, Frau Köpping? Sie sind ja auch gebürtige Thüringerinnen. Sie sind ja zu, zur Schulzeit erst äh, sechs hin geworden sozusagen. Können Sie das bestätigen, was der Vorländer gesagt hat? Dass es da besondere Besonderheiten der Selbstwahrnehmung gab?
1: Ja, also das ist einige, was ich nicht bestätigen kann. Ich bin nicht aus dem Schulalter nach Sachsen gekommen, sondern nach vier Wochen nach meiner Geburt. Also insofern. Darf ich schon den Anspruch <lacht> Noch <nicht mein> <lacht> mit erheben? Alter, ja, 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 genau. Also Geburtsort ist ihr also, das es andere, entschuldigt. <lacht> ja, Nordhausen ist wirklich nur mein Geburtsort. Also insofern, ähm, ich würde es vielleicht ein bisschen in die nähere äh, Gegenwart rücken wollen als Herr Vorländer. Ähm, ich glaube schon, dass 30 Jahre lang äh, eine äh, Regierung, nämlich CDU-Regierung, was macht. Ich glaube schon, dass eine einseitige, fehlende politische Bildung in Sachsen ganz speziell was gemacht hat. Um, und da könnte ich auch ganz viele Geschichten wie Herr Emmerich erzählen, uh, die mir da begegnet sind in dieser Zeit. Und ich war ja auch in der Wendezeit Bürgermeisterin, 89, 90, genau in diesem Wendejahr und habe genau gesehen, was da passiert ist und auch eben mit den Menschen passiert ist, was keine Entschuldigung für alles und jeden ist. Aber dieses fehlende Danach dass wir das nicht aufgearbeitet haben, dass wir uns mit den Themen nicht beschäftigt haben, dass wir wirklich die Landschaft gestaltet haben, die Dörfer gestaltet haben. Da bin ich bei Herrn Vorländer, wenn Sie die Menschen in Sachsen fragen, sind sie stolz auf ihre Stadt oder auf ihren Landkreis? Werden die alle Ja sagen? Das sagen die, ja. Aber sobald die in die individuelle Betrachtung kommen, ich habe es ja vorhin gesagt, ein Drittel der Menschen, die kommt eben in die Grundrente in Sachsen. Das macht doch was mit den Menschen, dass sie sagen, meine Arbeit, die ist so gar nichts wert. Und wenn eben ein Fliesenleger im Osten das verdient im Westen das verdient und ein Durchschnittsunterschied noch zwischen 700 Euro ist vom Durchschnitt her, dann ist das ein Unterschied, der ist nicht wegzudiskutieren. Und deswegen finde ich, müssen wir uns viel mehr mit diesen Unterschieden befassen, die wir angleichen müssen. Ich habe es vorhin mal so platt reparieren genannt. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil Corona, Flüchtlinge, das sind die Oberflächen und die werden weitergehen, gerade jetzt, wenn wir an den Klimawandel denken, wo ja Menschen wirklich darüber nachdenken müssen, dass es bei ihnen um persönliche Einschnitte geht. Also das ist doch nicht zu Ende. Corona wird hoffentlich, wenn alle Wissenschaft recht hat, im Herbst irgendwie auslaufen. Aber alles andere bleibt doch an Konflikten. Und wenn wir an diesen Grundkonflikt derjenige, der die Ärmel am meisten ausbreitet und am meisten mit dem Ellenbogen arbeitet, der ist der Erfolgreiche. Auch das ist ja Neokapitalismus, den wir jetzt haben. Also insofern sind das für mich Ursachen, die wir bekämpfen müssen. Ähm, Herr Emmerlich hat ja gefragt, was können wir tun? An die müssen wir ran, damit die Menschen hier wirklich das Gefühl haben, es gibt gleichwertige Lebensverhältnisse, gleichwertige Situationen. Und warum es in Sachsen anders ist als in anderen Bundesländern, habe ich gerade versucht zu sagen. Dass wir eben 30 Jahre mit einer CDU regiert worden sind, die diese Probleme nicht genügend toleriert hat. Das ist in den letzten zwei, drei Jahren besser geworden, zweifellos, aber bis dahin eben nicht. Und das ist für mich eine der Hauptursachen, warum es bei uns jetzt nochmal anders ist, als vielleicht in den anderen Bundesländern.
0: Gut, Frau Köpping, damit haben wir natürlich jetzt die sozialen Faktoren abgedeckt. Aber was wir ja sehen, auch wahlentscheidend sind es ja zunehmend identitäre Faktoren. Also wer bist du, wo kommst du her und als was empfindest du dich? Das ist natürlich eine Geschichte, die man bei der Lösung der Konflikte, bei Versuchen Auswegen zu finden, nicht unterschätzen darf. Würden Sie die, und das ist meine letzte Frage an Sie, wie kann man auf diesem Gebiet des Zugehörigkeitsgefühls, wie kann man auf diesem Gebiet ähm, wie kann man da das gegenseitige Hochschaukeln durch das Gefühl des Abgewertetwerdens einerseits und dem Abwerten, dem Zurückabwerten anderer, wie kann man dieses Hochschaukeln beenden?
1: Also wir haben ja äh, vor zwei, drei Jahren wirklich massiv damit begonnen, dass wir eben die sogenannten sachsen gemacht haben. Ich halte das für ein ganz wichtiges Instrument. Ich habe auch manchmal gesagt, boah, ich habe Kinderlust, ich war bei fast allen wirklich dabei, äh, nochmal hinzufahren. Aber das war wichtig, dieser Kontakt mit der Bevölkerung. Das ist dieses System, die da unten und die da oben gar nicht gibt. Äh, da waren wir sehr nah dran an den Menschen. Und ich hatte ja immer in dieser Zeit wirklich schwierige Themen, auch gerade das Thema der Flüchtlinge, war ja in einigen Regionen sehr unterschiedlich. Und was ich dort wirklich bemerkt habe, den Regionen wo sich eine starke Zivilgesellschaft gebildet hat. Ob das in der Flüchtlingsunterstützung war, ob das für andere Themen war, da habe ich keine starke AfD. Und wir wussten, wenn wir zur Tür reingekommen sind, wie die Situation in der Region ist, das haben sie sofort an der Reaktion der Menschen gemerkt. Und das ist für mich eine der wichtigsten Aufgaben, dass wir erstens mit den Menschen reden müssen, die Probleme ernst nehmen müssen, die Probleme dort, wo wir sie auch anpacken können, auch anpacken und nicht negieren. Und natürlich das Thema der politischen Bildung, da bleibe ich dabei. Es muss auseinandergesetzt werden, dass es nicht schwarz und weiß gibt, dass wir miteinander, da bin ich völlig bei Herrn Emmerlich, im Gespräch bleiben müssen, dass wir miteinander zuhören müssen, dass wir auch eine andere Meinung aushalten müssen und nicht sofort Menschen in irgendwelche Ecken stellen, was die Politik gar nicht so häufig macht, wie man das immer sagt, sondern das wird dann behauptet. Also insofern glaube ich, da gibt es viele Stellschrauben, an denen wir arbeiten, wo wir jetzt auch ein bisschen ausgebremst sind durch Corona, weil es diese direkten Kontakte eben nicht gibt, aber das wird eine Aufgabe sein, die bleibt und die wir analysieren, müssen. Und da fangen wir bei unseren Kindern und Schulen an, bis hin in die Arbeitswelt, wo wir das nicht außen vor lassen müssen. Auch dort stelle ich ja die Fragen. Wie oft haben Sie denn mit Ihrem, äh, als Betriebsleiter, wie oft haben Sie denn mit Ihren Mitarbeitern mal über politische Themen gesprochen? Was denken Sie denn, wie oft ich höre? Gar nicht. Also und das glaube ich, das ist notwendig nicht, für die nächste Zeit.
3: Darf ich an der Stelle eine, eine Bitte äußern? Ich habe immer den Eindruck, dass die Radikalinskis von von rechts und auch von links, dass die unheimlich gut vernetzt sind. Wenn da irgendetwas passiert, wissen die alle Bescheid und dann gehen die auch alle hin. Und äh, wenn wenn ein normaler Demokrat als solchen würde ich mich bezeichnen äh, auch mal Farbe bekennen möchte, wir haben uns mal kennengelernt als Herbert Grönemeyer sagen. Da wusste ich aber noch nicht, wer sie sind. Ich bitte mich dafür noch zu entschuldigen. Äh, aber es war nett, dass sie mich wahrgenommen haben dort. Da habe ich extra meine, meine ausländischen Freunde hier vom Weißen Hirsch mitgenommen, die Camilla Nülund und ihren Mann. Sie ist Finnin und er ist, dachte ich, wenn es für Ausländer geht, dann nimmt sie zwei Ausländer mit. Und äh, jetzt war aber in Dresden wieder so eine ähnliche Veranstaltung, hat aber nicht Herbert Frönermeyer gesungen, also einfach nur so eine Veranstaltung, wir sind auch da. Und das habe ich aber erst am nächsten Tag erfahren kann man das mit ein bisschen mehr Publik machen, sowas, dass man auch weiß, dass, dass die Demokraten jetzt zeigen, dass sie auch da sind?
1: Lieber Herr Emmerlich, ich halte das für eine ganz wichtige Geschichte. Und deswegen war ich auch wirklich froh, als nach dem Fackelmarsch vor meinem Haus so viele Initiativen, es ging nicht nur um die Mails an mich, sondern wirklich Initiativen entstanden sind. Das ging zunächst nur in Form der Briefe schreiben, weil sich nämlich viele Menschen auch an die Maßgaben, die wir gemacht haben, wegen Corona gehalten haben. Deswegen sind die nicht auf die Straße gegangen. Deswegen haben sie das über Resolutionen an den Gemeinde, an den Stadthäusern und so weiter gemacht. Das fand ich großartig. Im Übrigen bin ich ein ganz großer Fan von Ihnen. Klar kenne ich sie schon viel länger. Also insofern ähm, danke ich auch nochmal, auch das kann man mal in der Runde sagen. Herr Emmerlich hat sich also für uns mitbereit erklärt, die Impfaktion mit zu begleiten. Fand ich großartig und hat auch ganz viel Resonanz gefunden. Und das ist das, was ich meine. Wir müssen diejenigen, die bei uns wirklich für die Gesellschaft einstehen, stärken. Wir müssen ihnen sagen, dass sie nicht alleine sind. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass gerade wir haben ja dieses Jahr Kommunalwahl und Landratswahl. Ähm, da sagen mir doch der eine oder andere, den ich auch angesprochen habe, ob die nicht kandidieren wollen, weil das tolle Typen sind. Und die sagen mir dann, in der Situation, in der wir sind, ehrlich gesagt, habe ich da Angst, das will ich eher nicht. Und das ist bedauerlich, wenn wir uns so einer das Angst ist, eine das ist angekommen ja das Frau,
0: Frau Köpping, ganz wichtige Sache noch, dass wir feststellen müssen, dass viele Leute sich nicht mehr trauen, in dieser Atmosphäre überhaupt für politische Ämter zu kandidieren, weil sie sagen, ich bin doch nicht lebensmüde, ich möchte nicht bedroht werden.
1: Absolut. Und deswegen deswegen müssen wir die unterstützen und müssen denen sagen, stopp, da bist du nicht alleine. Oder ob das Ärztinnen und Ärzte sind oder die Vorfälle, die wir an den Impfzentren hatten. Genau den müssen wir jetzt richtig zeigen, wie stark wir sind. Ich hatte jetzt auch für eine Impfaktion zum Familientag einen Clown engagiert, der ist aufs Übelste beschimpft und bedroht worden. Zu dem gehe ich hin. Ich werde den besuchen und wir werden miteinander reden, dem wir Schmut machen, dass das einfach eine Erscheinung ist, die wir nicht zulassen dürfen. Und insofern ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir als Zivilgesellschaft jetzt laut sind und dass wir sagen, das wird bei uns nicht die Mehrheit werden. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich noch sagen kann.
3: Kann ich noch einen kleinen positiven Schlenkrich?
0: Bitte, die, die Minute haben wir noch.
3: Ich werde, ich werde immer wieder auf die Freundlichkeit der Sachsen angesprochen. In den alten Ländern und auch im Ausland, also so auch in. Valencia. Die erzählen immer, dass sie auf der Straße nach irgendwas gefragt haben und dann hat derjenige, der gefragt wurde, der dann offenkundig Dresdner war, äh, ihnen so viel erzählt, dass sie gleich über die Geschichte Sachsens einiges erfahren haben. Das ist sehr positiv aufgefallen, dass die, dass die Sachsen redselig sind und auch wissen, worüber sie reden. Und sehr freundlich. Auch diesen Zug gibt es in Sachsen. Auf den würde ich gerne aufspringen.
0: Dazu passt ja ein Zitat von Umberto Eco, was ein wenig abgewandelt und statt Dresden äh, Sachsen benennt. Denn dieses Zitat lautet dann, ähm, die Sachsen sagen, die fragen dich erst gar nicht, ob dir ihr Land gefällt. Sie sagen es dir von ganz alleine. Was ist bloß mit den Sachsen los? Dieses Thema, dieses sehr komplizierte und auch emotional besetzte Thema, lässt sich natürlich nicht in einem Podcast von einer Stunde beantworten. Und deshalb machen wir auch noch weitere Folgen von Debatte in Sachsen, die sich um Sachsen selbst drehen. Auch die gibt es hier bei sächsische.de und überall dort, wo gute Podcasts zu finden sind. Für dieses Mal verbleibe ich mit herzlichen Dank an alle Zuhörenden und natürlich ganz besonders an Frau Ministerin Köpping, Gunther Emmerlich und Professor Hans Vorländer. Oliver Reinhardt.